0: nuestro Rey, por quien estamos aquí, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues este, ahora sí que seguido me pasa que, que así sin que, sin que me avisen mucho de repente, pues ahora sí que entras de bateador emergente. Y, y bueno, eh, yo hace tiempo el Señor me había puesto ya un tema, un, una, pues algo que… Para mí siempre las cosas, cuando uno le da un tema el Señor, empiezan hacia uno, le da una instrucción y empieza a caminar, empieza a desarrollarlo. Eh, esta búsqueda hacia adentro me tocó participar un, en varias ocasiones con la gente de Verbo Tampico, que siempre los mandan saludar a la gente de Victoria, siempre nos ven con, como hermanos, nos ven como un solo grupo. Entonces, bueno, yo siempre les digo de, de parte de nosotros que estamos pendientes de ellos y que estamos orando. Y en esas visitas, eh, el Señor me habló acerca de un tema que, que yo empecé a desarrollar y ahorita lo, lo, voy, a, lo voy a exponer. El, el mensaje va dirigido, es individual, o sea, es decir, eh, va dirigido a los discípulos del Señor Jesús. Aquí podemos decirnos hermanos, podemos cantar con, con mucho con mucho, mucha entrega, algunos levantan las manos y brincan y otros a lo mejor hacia adentro, pero a final de cuentas el mensaje va a los discípulos. Esos discípulos que reconocemos que tenemos un maestro, al que queremos imitar, al que queremos seguir y ese mensaje es individual porque cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones en la vida, diferentes dones, diferentes retos. Terminamos el 2017 y a lo mejor para el 2018 tenemos muchos planes, a lo mejor en lo personal, en lo económico, en lo familiar, pero parte del tema es y como discípulo qué, qué voy a hacer este, este año. Y quiero que por favor me acompañen a leer una, un par de citas, una está en Mateo 28, del 18 al 20, por favor, ¿me pueden ayudar. Yo cuando he leído esta cita, en, o cuando leía esta cita en otros tiempos, la leía y decía, bueno, pues, pues cuando dicen id, pues ¿quién va a ir? Y hacer discípulos, pues ¿quién va a ser los discípulos? Y bautizarlos, pues ¿quién los va a bautizar? Esta, esta y la última parte, ¿no está la cita ahí? Bueno, si quieren acompáñenme, por favor, en la, en la palabra, en los que traigan su Biblia. Mateo 28, del 18 al 20. Yo creo que todos de alguna manera lo hemos oído. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, empieza presentándose el poder que tiene, porque en ese momento él ya había ido y ya había regresado. Y les dice a los discípulos, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, es decir, dio la gran comisión, pero no te dejó solo. Te dice, yo estoy con ustedes hasta el último día. Pero les digo, cuando escucha uno esta, esta encomienda, porque es una comisión... Es, una, es un trabajo, es una función, les digo, la mayoría volteamos a ver, oye, pues ¿quién? No, pues el líder de iglesia en el hogar. Oye, no, pues el, el que está en el consejo. Oye, no, pues el, el, el que tiene el don de, de algo. Y esta palabra es para los discípulos. Entonces, por eso les decía yo, aquí este mensaje es para los discípulos. Cada uno podrá decir, si ya está en esa condición… O si sea, apenas está viniendo a la iglesia, apenas está conociendo, se sintió muy padre la alabanza, se, se, se sintió algo aquí, que a lo mejor no sé qué es, pero se sintió. Y hasta unas lágrimas salieron y yo me acuerdo muy bien las primeras veces que yo venía, que fui a una iglesia para levantar las manos, para aplaudir. Me la pasaba más bien volteando a ver al de al lado, a ver qué, qué estaba haciendo y quién gritaba y quién no, y quién cantaba más fuerte. Hoy, hoy me tocó, percibí algo fuerte y volteé a ver, y mucha gente de la iglesia no solamente estaban, este, o sea, estaban entregados en un momento íntimo con el Señor. Por eso yo pienso que sí hay muchos discípulos aquí. O sea, discípulos. Aquí en, aquí en Verbo, algo que nos puso el Señor hace mucho es que aquí hubiera verdaderos discípulos. Es una palabra antes de discípulo que es fuerte, porque es verdadero discípulo, probado, que lo que dice, lo hace, que su testimonio, a veces sin decir, tú puedas ministrar a alguien, con, tu, con simplemente con tu manera de actuar, puedas, de, de lo que tú dices, la otra persona dice, no, pues sí, yo he visto que, que ese discípulo hace, pero ¿qué hace ese discípulo? ¿Somos discípulos de quién?, del Pastor Yunes, de Marcos Witt, ¿de quién será, de, del, del que habla muy bonito y que hasta los hace sacar unas carcajadas aquí a veces? No, ¿verdad? Del Señor Jesús. Y entonces, aquí estamos, puros discípulos, vamos a decir. En ese, en ese contexto, todos los que estamos aquí y quien comparte o quien está en alguna función, está en la misma condición, discípulo. Con él, buscando la dirección del Maestro. Ese Maestro que dio su vida por nosotros. Entonces imagínate, si Él te dice, es que cómo tienes que amar, y dice la palabra, pues como yo los amé. Imagínate, pues cómo le puedes cuestionar, si Él todo lo que sufrió y todo lo que hizo. Entonces vamos a ver parte de este mensaje. La misma Gran Comisión, en Marcos 16, en otro de los evangelios, acompáñenme por favor, los que traigan teléfono, pues háganse el chat tantito y pásenle a Marcos 16, digo porque le abre si está el chat de cuando llegaron de la iglesia, no porque estén chateando aquí ahorita, Marcos 16, 15, 16… Dice, desde el 15, les dije, «Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño». Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta última parte es, es muy parecido a lo que dice en, la, en, en el otro evangelio, que el Señor va a estar con nosotros, es una promesa. Como esta canción que hablábamos de las promesas y que nos decía Carlos, dile una promesa que nos ha dado el Señor Jesús, pues es que Él está con nosotros. La, la, la labor de un discípulo no está sola, no es en nuestras fuerzas. Este, a mí cuando me dijeron hace dos días, oye, este, ¿podrías compartir? Pues la primera reacción, pues que te, te tiemblan las piernas, porque no, no es cualquier cosa compartir algo del Señor, pero cuando tú dices y entiendes que el que va a hablar y el que te va a dar el mensaje es el Señor, en realidad tú tienes que tener confianza en cualquier cosa que tengan en la vida. Y en esta función de discípulos, que ahorita al final vamos, vamos a concluir, algunas de las cosas que el Señor espera de cada uno de nosotros que hagamos. No solamente de algunos, de todos los que se consideran discípulos, hay cosas que el Señor nos va a hablar para esta, para esta sesión. Entonces, cada uno de nosotros somos instrumentos, porque el Señor Jesús no está físicamente aquí ahorita, pero sí estamos nosotros. Yo le decía a mi esposa en la mañana y bueno, cada uno de ustedes, si les digo, ¿a cuántas personas ustedes conocen? A lo mejor no son su círculo cercano con los que se van a desayunar, no. Pero a cuánto, Es más, ¿cuántos contactos tienen en el celular? Pues yo creo que tengo como 800, pero a lo mejor alguien tiene 300. Todos esos contactos nos conocen. Todas esas personas, un, una opción para llegarles y acercarles y compartirles, somos nosotros, porque ya somos contacto de ellos, porque ya somos personas que no, vamos, que no van a ser indiferentes a la hora que te acercas y le dices, oye, este, te invito a cenar y quizás quisiera platicar contigo. A veces en la pura plática, en, la puro, en el puro acercamiento, tú te das cuenta y vas percibiendo lo que está pasando con alguien. Entonces, somos instrumento para la obra, porque esta gran comisión que está aquí, es la manera como las iglesias pueden llegar a crecer. Yo les decía en Tampico, en una plática que tuve con ellos, les decía, porque es una iglesia que no ha crecido, está, muy, está digamos, de alguna manera, en, en una cantidad de personas, digamos, muy estable. ¿verdad? Entonces, yo les decía que, que, ¿por qué no? Cada uno de ellos trataba de, de involucrar, invitar a alguien. Nunca lo habían hecho, nunca les había pasado por la cabeza, a lo mejor porque estamos acostumbrados a esperar que vengamos el domingo, nos sintamos muy bonito, nos vayamos a salirnos del rol espiritual y nos metamos al tema del día a día, a lo mejor vamos a una iglesia en el hogar y el siguiente domingo lleguemos y nosotros esperemos que la iglesia tenga el 10% más de gente. Aquí nosotros, lo que el Señor ha hecho en esta iglesia, muchas de las personas, yo creo que todas las que están aquí han llegado invitadas por alguno de nosotros o porque han participado en alguno de los instrumentos que tenemos, pero han llegado. Solamente conozco uno, no sé si haya más, que llegó porque buscando en internet, escuchó, vio Verbo Victoria y puso una predicación y dijo, ahí vamos a ir. Pero la mayoría es por las personas, por los discípulos. Entonces somos nosotros y con esto no quiero decir que es nuestra responsabilidad, no, sino que somos un instrumento y no porque yo lo diga, sino porque la gran comisión es para cada uno de nosotros. La gran comisión es algo que el Señor lo dijo, digamos con una aplicación para cada uno de nosotros y así, si lo vemos así, ahora viene una siguiente posición, ¿estoy listo para eso?, ¿estoy listo para ir?, estoy listo para ministrar estoy listo para enseñar lo que el Señor Jesús enseñó uno de los ejercicios que he estado haciendo yo como un devocional mío y que es parte de lo que le voy a compartir es agarrar los evangelios los cuatro evangelios y si pueden conseguir estas Biblias que tienen color rojo las palabras directas del Señor Jesús algunos si lo tienen son, es, muy, es muy bueno ver eso porque ahí vas a ver que el Señor Jesús conoce la condición de los discípulos. Sabe los problemas que tenemos en el matrimonio. Sabe los problemas que podemos llegar a tener con, con los hermanos. Sabe los problemas que tenemos con los enemigos, con las cosas del mundo. Sabe que tenemos al enemigo ahí pendiente de que nos resbalemos tantito, nos equivoquemos. Entonces, estas instrucciones que el Señor Jesús dejó en los evangelios, todos los que estamos aquí las debemos de traer Aquí, dominadas. Uno de mis trabajos que tuve en algún tiempo fue estar en un puesto ahí en gobierno que tenía que firmar papeles. Y una vez me dijeron, oye, aguas, porque si firmas y hay un problema, pues es un asunto, estudiate el código. Ay, que el código. Pues sí, el código civil y penal y la ley de, del, del trabajo que yo tenía, me puse a leerlo. ¿Por qué? Pues porque pues yo era el que firmaba. Entonces nosotros, en una posición de discípulos, que tenemos esta encomienda de ir, a hacer y enseñar, pues hay que hacer cosas. Entonces este 2018, dentro de los planes que todos tenemos, porque siempre empieza un año y decimos, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Qué negocio voy a poner? ¿No? Alguien el otro día oraba por un negocio nuevo, qué bueno, pero ¿y en las cosas del Señor? ¿A quién le voy a compartir? ¿En dónde me voy a involucrar en las cosas del Señor? Esta iglesia, hay muchas iglesias que también lo tienen, pero esta siempre está abierta a recibir personas que quisieran desarrollar sus, sus dones, participar. Entonces, el espacio está, yo creo que es importante que cada uno busque en el Señor. El Señor Jesús, todo lo que hacía, absolutamente todo, lo ponía delante del Padre. Y nosotros... A través del Señor Jesús tenemos acceso a quién? Al Padre. A través del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, podemos pedir. Y dice la palabra que si pedimos, vamos a recibir. No tengamos ninguna duda de eso. Y aquí, sin que suene negativo el comentario, a veces no queremos pedir. Porque estamos bien contentos así como estamos. A lo mejor, ¿verdad? Entonces... Nos sentimos muy bonitos aquí el, el domingo, muy bien, la verdad es que eh, haz de cuenta que se alivianaron todas mis cargas. Sí, pero ¿y la gran comisión? Porque la gran comisión es para cada uno de nosotros. No es para voltear al de al lado y decir, a ver, ¿tú qué estás haciendo? No, no, a ti, a cada uno. Entonces, este, por eso les decía que este mensaje es para cada uno de los discípulos, incluyendo un servidor, y a los que, los que vayan a escuchar esto en algún lado, también. El que esté ahí y es un discípulo, este mensaje tiene, tiene dirección para, para cada uno de sus discípulos. Actuemos como delegados. No sé si les ha tocado ver que hay delegados, delegado de la Secretaría o delegados de no sé qué. Bueno, Un delegado trae una representación. Entonces un discípulo no, va, no anda solo, un discípulo está respaldado. Si tú vas con el Señor, le pides dirección… El Señor está contigo y no tienes por qué tener dudas. Ni, ni. El otro día me tocaba, yo, yo sentía buscar una persona, una persona, que yo sé que trae un problema, pero yo decía, ay lo haré, no lo haré, me puse a orar y al ratito otra vez la inquietud. Dije, bueno, pues total me toca ir a una ciudad a la que fui hace unos días y lo busqué y qué creen, pues sí me vio, sí me quiso recibir. Y cuando platiqué con esa persona, ¿qué creen que me dijo? Que de las únicas personas que él pudiera expresar su situación, era conmigo. Entonces, cuando ves eso, dices, a ver, atentos, tú pídele al Señor, te da, un, te da una misión, te da un, un rol, como su discípulo, vas en su representación. ¿Qué tienes que hacer? Ir y hacerlo con diligencia. Lógicamente, ahorita vamos a ver las características de un discípulo que tiene el Señor en su palabra, ahorita lo vamos a ver, sin juzgar, queriendo la restauración de esa persona, en misericordia, entendiendo, tratando de ayudarle a entender su situación y enseñándole qué dice el Señor sobre el tema que está, que está pasando. Entonces, sí se requiere este, meterse. Ahora, ahorita vamos a ver un unas cuantas citas de los evangelios. Les voy a pedir un favor, háganle la cala, y se los pido delante de Dios, agarren los evangelios y pónganse a verlo. El Señor Jesús es muy claro. Si acaso hay cuatro o cinco citas que las ves y dices, déjame leerlas varias veces o déjame buscar a ver qué dice o preguntar, pero la mayoría son concretas y directas. Cuando se refiere a las cosas del mundo, sobre el tema del matrimonio y el divorcio. Entonces, digo, toda la palabra, toda la palabra está hecha para, para nuestra edificación, pero somos discípulos del Señor Jesús. Las palabras directas de Él, yo creo que deberíamos de tenerlas aquí. A mí alguien me dijo, empieza con proverbios y evangelios, o evangelios y proverbios. Pues son dos, dos áreas bien importantes, pero los evangelios en este contexto de, de ser un discípulo yo creo que las debemos de tener muy cerca ¿no? el señor jesús en, 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 todo, en los evangelios la verdad cuando lo lees dice Ay, o sea, hasta hubo una parte donde pidió, pidió al señor jesús que si era, a, a, al Padre que si era posible no pasar esa copa porque estuvo difícil sin embargo, Él siempre entendió que tenía un camino, que tenía un plan, que tenía un propósito. Ok, el Señor Jesús, nuestro ejemplo. Nosotros tenemos un plan y un propósito. La cuestión es buscarlo, buscar cuál es. El otro día me decía una persona, oye, este, pues es que no tengo claro mi rumbo y, y tiene una esposa y tres hijos. Pues, dependientemente de algún otro ministerio, ahí está uno, ¿verdad? Oye, tengo un trabajo… Ahí está uno. Hay que hacer las cosas bien, con honestidad. Porque en el trabajo puedes, a través de tu testimonio, tocar a otras personas. Entonces, cada uno de nosotros, en los roles que tenemos, tenemos algo que hacer. Y aún así, si hay una, una carga por, por hacer algo más. Por ejemplo, ahora los que están, que ahorita está un grupo de la iglesia en, en Ocampo, según tengo entendido, en esta labor de misiones. Es pues una labor interesante hay que salirse de Victoria, hay que meterse por allá, hay que andar a veces, este, por ahí me platicaban con algún tipo de, de acechanzas complicadas sin embargo ellos van porque tienen ese llamado y porque son discípulos que entienden que lo tienen que lo, que lo hacen con, con, como una obra del Señor, entonces cada uno de nosotros, yo estoy seguro que el Señor nos quiere utilizar de alguna manera eso pues, por eso estamos en parte de, la, de esta iglesia Una, una parte que el Señor en su palabra dijo, es que el Señor hablaba de lo que conocía. Entonces, yo no le puedo hablar a alguien del perdón, si yo no sé perdonar. Entonces, esto del, del ser discípulo, si vas a decir algo, si, lo, si vas a estar manejando los conceptos, uno de los primeros compromisos es vivirlos. Vivirlos sabiendo que el Señor te va a dar la fortaleza, y que a través del Espíritu tú vas a llegar. Ahorita vamos a hablar de lo que el Señor Jesús manejó como la obra del Espíritu. Porque en todo este proceso que, nos, que estoy hablando del discípulo y lo que hace y lo que va a hacer, está el Espíritu Santo obrando en el discípulo y en la otra persona a la que le vas a compartir. Porque él es, esa es la manera como, como se trabaja ahora después de que el Señor Jesús no está físicamente con nosotros. Ahora, si acompáñenme, por favor, al, al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, por favor. Me voy a ir en esta parte un poquito rápido porque son muchas citas. Si sí. sí, es Juan 3, del 3 al 5. ¿Ya ¿Está ahí? Dice, respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino del Señor. Entonces, esa es una de las primeras. Directrices que el Señor Jesús nos dejó Nosotros, los discípulos Tenemos que estar seguros que nacimos de nuevo Pero a la hora que Nos acercamos a alguien y compartimos Es bien importante Que llevemos a esa persona Si es la voluntad del Señor a que reciba a Cristo Para que empiece esa transformación Y ese nacer de nuevo Porque si vamos con alguien Y le compartimos y la persona pues, no, no, no recibe a Cristo No lo quiere recibir o no es su tiempo pues lo que le vas a compartir va a estar bien complicado porque no va a tener revelación, porque no va a tener luz. Entonces, por eso el Señor Jesús nos dice, a ver, es necesario, no es, pues, pues tú échale ganas y agarra todo, todos a ver que no. Se necesita entrar en ese primer paso. Y nos lo deja muy claro en, en, esta, en esta cita. Ahí mismo, vamos a, vamos a, vamos a ir siguiendo... Este, el, el mismo Evangelio vamos a ir siguiéndolo y después vamos a brincar a otro. Adelantito en, en 3, 11 al 16. Otra palabra del Señor. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no crees, ¿cómo crees si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos tener muy claro cuál es el plan de salvación, no sé si les haya pasado alguna vez, oye, llévalo a que reciba a Cristo. ¿Qué digo? ¿Cómo le hago? Este, y tenemos que estar preparados, porque pues, los discípulos debemos de llevar al otro a que reciba a Cristo. Les estoy dejando algunos retos ahí este, a cada quien. Si, los, si son para ustedes el llamado, anótelo y aplíquese. Porque es otra cosa que a veces nos pasa a los seres humanos en general. Decimos sí, pero no decimos cuándo. Y nos la vamos llevando. Y al rato ya acabó el 2018 y no hice nada respecto a la gran comisión que se compartió en enero del 2018. Juan 4, 34 por favor, ahí mismo adelantito. Dice Jesús con letras rojas, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Prioridades. Hace tiempo se compartió en el púlpito sobre el primer amor. Ese primer amor no, no, no de lo que se, siente, se sintió cuando la primera vez que recibimos a Cristo y sentimos que estábamos en un o sea, que teníamos la conciencia de nuestro pecado y que esa parte se libró, sino el concepto que se habló hace varios domingos es de que sea primero en todo, hasta antes de la comida, que para algunos es un tema ¿verdad? la comida. No, no, pues primero la comida, ¿verdad? Este, primero esto y primero mi, mis cosas, y primero el FIFA y primero no sé qué, y... digo, por poner algunos ejemplos, ¿verdad? o primero el trabajo. Entonces, esta palabra tiene un, un enfoque hacia que el discípulo… Digo, y eso no quiere decir que no trabajes y que no hagas tus funciones, no. Pero tienes que, en todo tienes que poner al Señor adelante. Y si tienes un problema en el trabajo, al Señor adelante. Y si vas a entrevistarte con una persona para ministrarlo, el Señor adelante. Ese es el discípulo, porque no el discípulo no va por sus propias, no, no va solo. El Señor Jesús todo lo que hacía estaba en acuerdo con el Padre. Ok, 13, Juan 13, 34, por favor. Ya me brinqué al 13. Digo, estas son algunas de las citas porque el Señor Jesús nos dejó muchísima enseñanza. Juan 13, 34, dice, Juan 13, 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieres amor los unos para los otros. A ver, se oye muy bonito, pero vamos a ponerlo en práctica cuando la otra persona te hizo algo como que no te, no te agradó o cuando te toca ministrar a alguien que no te cae bien, ¿qué onda? El Señor está diciendo que el discípulo tiene que amar a las personas como el Señor los amo, los Y eso implica más de lo, de, lo, de lo normal, porque a veces no queremos dar esa segunda milla, más de lo normal. Oye, me tocó ver a tal persona, pues prepárate, o sea, ¿qué le vas a decir? Ponte a orar, que te dé el Señor dirección, porque al final son encomiendas espirituales y que tienen al final un trasfondo espiritual que puede llegar a ver un cambio en una persona, incluidos los de alrededor y su familia. Entonces, aquí hay muchas personas que yo he visto cómo Dios las utiliza para atraer personas. Así deberíamos de ser todos. Buscando, estar siempre dispuestos Una persona necesita, hay que ir Y yo creo que cuando el Señor Ve esa actitud de decir Oye, ¿quién quiere hacer esto? Yo El Señor Ve la disposición de nuestros corazones Y le empieza a dar más Y le empieza a bendecir Pero si estamos Pensando en muchas cosas Y el Señor lo dejamos al final Pues, pues para qué te das Si lo vas a dejar al final? Entonces un proceso, por eso decía hacia el interior y poner, poner todo esto delante de Dios para lo que Él tenga para este año. En Juan 14, del 1 al 2, por favor. Esta parte, cuando la leí, ya la había leído alguna vez, pero en este enfoque del discípulo, díganme, ¿qué discípulo no le preocupa el futuro? ¿Qué discípulo no le preocupa qué va a pasar después de que muera? ¿Qué va a pasar cuando ya llegue a una edad o cuando ya tenga una situación de, de, del tiempo futuro? Y en esta parte dice, no se turbe vuestro corazón, Cre crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo no se las hubiera dicho. Voy pues a, prepar Voy a, pues a preparar un lugar para vosotros y si me fuere… Y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré de mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estén. Entonces, yo cuando veo eso, digo que me siento muy bien. A ver, no quisiéramos que la gente cercana de nosotros también tuviera esta esperanza, también tuviera esta fe. Entonces, de ahí, yo creo que por eso es importante la gran comisión, porque necesitamos ser empáticos. Nosotros estamos bien. Los que tenemos a Cristo y los que tenemos cierta claridad, sí, pero los de alrededor, la gente cercana y esa búsqueda, esa búsqueda es en el Señor, que lo quiero aclarar, no se trata de que ahorita empiecen los activismos individuales, no, vas con el Señor, le manifiestas esta inquietud y Él te va a decir cómo, dónde, de qué manera, con esa, con esa certeza de que dice que lo que pidas se te va a dar, entonces la cuestión es que pongas en este 2018 esa, esa, esa intención realmente. 1426, por favor. 1426. Desde el 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, con esto lo que quiero decir es esto. O sea, no necesitas, y a lo mejor hace rato una expresión se pudo haber malinterpretado, no es que traigas aquí todas las citas del Señor Jesús acomodadas y ordenadas y a ver, déjame ver cuál es la que hay que decir, no. Sino que el Espíritu Santo, que vino en el paquete cuando nosotros fuimos llamados y tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu nos va a dar lo que necesitamos saber en ese momento. Porque luego de repente hay personas que tienen poco y dicen, no hombre, pues yo déjame, 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 a ver, cinco años o diez años y, y realmente yo sí, yo sí pienso que una persona que llega debe de tener un tiempo de aprendizaje, de acercamiento, tomar algún curso, escudriñar la palabra, pero a ver, aquí, entre hermanos, cuánto ¿Tiempo te gusta que pase eso? ¿Dos años? ¿Dos años? ¿Sí? Ok. ¿Terminó el segundo año? ¿Te graduaste? ¿Y ahora? ¿No, pues otros dos años? ¿O cuatro? ¿O cinco? Ok. Entonces, a lo que voy, mi punto aquí es: el llamado es, vamos a movernos de la silla. Vamos a, vamos a, este 2018 a. Y no como activismo, sino pues tenemos la gran comisión. Es un encargo que ahí está y está dado para cada uno de nosotros. No solamente para un grupo. Y está para toda la iglesia. Esto aplica, está en la palabra. La vez pasada me puse a buscar declaraciones de misión en iglesias en, que están en internet. Muchas iglesias tienen la gran comisión. Pero me tocó ver otras que tienen muchas cosas. Y mi pregunta es, ¿y su sustento? ¿O, o por qué estás haciendo otras cosas y si no estás compartiendo la palabra? O me ha tocado ver otras iglesias que no solamente se apoyan en la palabra, sino que se apoyan también en otros libros o en otras doctrinas. Entonces, nosotros somos discípulos del Señor Jesús y necesitamos, primero yo creo, en primera instancia, tener bien, bien digerido las enseñanzas que el Señor Jesús dejó, porque al final de cuentas Él sabía lo que nos íbamos a enfrentar, Él nos dejó una encomienda y Él sabía que íbamos a luchar con diferentes cosas. 14.27, ahí adelantito, el Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como la del mundo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A ver, y de repente nos llega una noticia en el teléfono, nos hacen algo o nos, nos... digo o de repente, ah, un cargo a tu cuenta de algo, o que una llamada de esas de un número raro y la paz. Entonces, en el Señor está la paz y hay que estar buscándolo al Señor porque a lo mejor en un momento te inquietas por una situación porque no dejamos de tener carne y estar en este mundo, pero al final de cuentas, buscando al Señor, vamos a encontrar esa dirección, esa es... Es algo, es una promesa que Él nos dio, Él es la fuente de esa paz. 15, del 1 al 8. Esta palabra nos debe, nos debe de ayudar mucho a entender que no somos nosotros, pero no nos debemos de despegar de la vid. Dice el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ay, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que pueda llevar más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pampa no puede, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vir. Así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Entonces, como ya lo veníamos diciendo, insisto, pareciera que el Señor es demasiado repetitivo. Pues es que lo, lo está diciendo porque sabe que de repente nos podemos ir por la libre y podemos empezar a hacer cosas sin estar de la mano de Él. Entonces, vamos, en, en, esta, en esta cita, yo creo que el Señor deja muy claro, digo, está muy fuerte esa parte, muy directa, si, si dice ahí que si te zafas de la vid, va a entrar este, este proceso de poda, o como, no como le llaman, y al final de cuentas, pues nadie quisiera estar en esa situación, por eso hay que mantenerse pegados a esa vid, que es la fuente que va a dar ese crecimiento. Juan 15, 26, por favor. Bueno, el Señor Jesús deja muy claro que no vamos a poder solos, que vamos a necesitar ayuda, vamos a necesitar quien nos diga por dónde. Dice, pero cuando venga el Consolador... A quien, yo, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, por ejemplo, ahí, uno espera cuando estás con alguien, que el Espíritu llegue y le dé testimonio a esa persona, pero también nosotros le damos testimonio a la persona. Nosotros tenemos... Este, y por eso decía que hay que estar, este llamado al discípulo es un llamado este, Más allá de un nombramiento de, ah pues yo siento que soy discípulo Aquí de repente, yo, bueno me ha tocado entre, entre la comunidad cristiana Pues que te saludas como, como hermano, te saludas como, hay quien dice ¿Qué onda brother? y, y un, ambiente, un ambiente un poquito más, más coloquial Pero a lo que voy es que al estar hablando entre discípulos hay una parte de, de respeto en el sentido que discípulo representa a alguien. Y cuando digo respeto es al Señor, es conozco su palabra pero la guardo. Entonces nuestro testimonio debe ser una parte bien importante que debemos de cuidar y guardar. Es un reto para toda la vida, porque tú puedes estar a lo mejor muy bien y de repente una situación te saca o alguna, algo te complica, y entonces hay que mantenerse siempre con un buen testimonio. Más adelante el Señor dice, en su palabra, que en lugar de estar juzgando a otros y viendo las vigas o la paja que tiene en un, en un ojo, una de las encomiendas que nos dice el Señor para quitar eso es, revísate a ti, ¿cómo estás tú? Y, y esa parte pues a veces no, no nos gusta, no cuando recibimos una retroalimentación, Así como que, ay, espérame, ¿no? Y en lugar de decir, la recibo y la acepto, no, hombre, la otra persona que me dijo es está mal, ¿verdad? En lugar de decir, a ver, espérame, si te están diciendo eso, revísale. O cuando de repente haces una retroalimentación ahí en tu casa, ahí directo, en la mesa, y de repente, si hay apertura, su, vienen los, los comentarios no muy agradables. Pero al final de cuentas, delante del Señor todo está conocido no hay nada oculto, entonces por eso tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio y lo, y lo que hacemos para poder ser, hacer esta función de la Gran Comisión. Juan 16, 23, 24, adelantito, por favor. Dicen, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, se les dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Nosotros a quién clamamos? ¿A quién le pedimos? La oración del Padre Nuestro empieza Padre Nuestro. Esa parte es una de las cosas, es una de las, ¿cómo digamos? Es uno de los privilegios que tenemos a través de la sangre de Cristo de poder ir con el Padre. Pero lo tenemos que hacer, no solos, tenemos que hacerlos en el nombre del Señor Jesús. Pareciera esto muy obvio, a lo mejor a muchos ya lo hacemos, pero hay que, hay que darle el fondo del asunto, porque cuando vamos a administrar a alguien o vamos a compartir o andamos buscando una dirección, tenemos que estar muy seguros que el Señor nos la dijo. Porque de repente puede haber confusión. Por eso, yo pienso que las estructuras en las iglesias tienen varios propósitos, una es la parte administrativa y control, pero también la otra es la confirmación. Nos ha tocado que de repente alguien, no sé, trae, un, trae una propuesta de un ministerio, un proyecto, y al traerla y revisarla entre varios, tratamos de confirmar la dirección del Señor. Porque las cosas que se implementan tenemos que estar seguros que son del Señor. Asimismo ustedes en lo individual, si el Señor les confirma un, un proyecto o ir a hablar con una persona, busquen esa confirmación para hacerlo con certeza, para hacerlo con, con, el, con seguridad, para que no lo vayamos a hacer desconfiados. A final de cuentas, si ustedes van con una persona y le muestran el amor y en el fluir de la comunicación se van a dar cosas, pero qué padre que tú puedas llegar con alguien y le puedas orientar específicamente por una situación y le puedas dar una dirección concreta por un problema que tenga o cuando estuvieron entrevistados con alguien llévense las cosas sin juzgar y en esas cosas que se llevan le puedan dar una retroalimentación de parte del Señor porque lo podemos hacer a veces tenemos desconfianza de nosotros pero no es en nosotros es, es lo que el Señor estará haciendo a través de nosotros ahora vamos a brincar a Lucas por favor, un poquito para atrás el Evangelio de Lucas, empezando en 4, 4, capítulo 4, versículo 4. Muy más rápido. De las primeras palabras del Señor Jesús, escrito está, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra, de Dios, entonces nosotros necesitamos alimentarnos como discípulos, necesitamos alimentarnos de las cosas que valen la pena, de las cosas para esta función de la gran comisión. Nos tenemos que alimentar ahí mismo, adelantito en el 4:8. El Señor Jesús nos dio un ejemplo de cómo atender esta situación que de repente le tenemos miedo, con no, pues que el enemigo y que Satanás y que el Señor Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiere decir que si tú te mantienes adorando al Señor y directo con Él, no tenemos por qué tener ningún problema. El problema de ahí es que de repente dejas de estar ahí, te volteas para otro lado y entonces ya no estás en la misma condición que el Señor Jesús nos dio el ejemplo. Más adelante, yo he escuchado a algunas personas que dicen, no, pues este, pues al Señor... No lo puedes tentar. Bueno, yo, yo leo aquí y dice: Respondiendo al Señor Jesús, le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí la cuestión es: ¿cómo lo tentamos? Simplemente dejando de verlo a Él y empezando a ver otras cosas, te estás poniendo en situaciones de peligro. Entonces hay que ser, hay que estar conectados, hay que estar directos con el Señor y esa parte. No debemos de caer en eso. Lucas 4, 18 al 19, por favor. 4, 18 al 19. El Señor Jesús, para que no nos quede duda, ¿qué vino? Aquí dice muy claro: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y eso que vino a hacer el Señor Jesús, pues eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Si vamos con alguien a compartirle, necesitamos pensar en su corazón, necesitamos pensar en que pueda recibir a Cristo para que empiece esa transformación en su vida porque teniendo adentro a Cristo en su corazón, cambia la situación de su vida. A veces vamos con la cosa de que sane, o con la cosa de que se arregle su situación económica, o que le vaya bien en un viaje, que va un tiempo que se va a ir. ¿Pero a qué vamos? Vamos a esto que hizo el Señor, porque a eso vino. A traer buenas nuevas, a sanar a los quebrantados, a dar libertad a los cautivos. No la vamos a hacer nosotros, pero somos los discípulos que vamos a ir, le vamos a compartir y esa verdad que van a recibir y el Espíritu Santo que van a recibir les va a dar todo eso. Ese debería ser nuestro propósito, ¿por qué vamos a ministrar a alguien para eso? No para que se, se, se le quiten sus dudas, no. O sea, sí está bien atenderlo, pero lo principal es que haya una transformación interior, que esa persona pueda tener un cambio en su vida. Y esa parte, vuelvo a decir, nos toca a todos. Es una, es una situación, me ha tocado ver gente que hasta la, a todo el mundo en su casa le comparte. ¡Qué bueno! Porque lo que estamos compartiendo es vida para esas personas. Entonces, esta iglesia, con la cantidad de personas que normalmente venimos, todos tenemos esa potencialidad, todos. Porque la sangre del Señor a eso nos trajo, a, a, a servirle, a estar como parte de su equipo. Lucas 5, 22-24, nada más para 22-24, 22 al 24. Dice Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, ¿qué cabiláis en vuestros corazones?, ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando estamos ministrando a alguien, que no nos quede duda de la capacidad que tiene el Señor Jesús. Porque luego a veces, en las circunstancias que están tan complicadas, regresa uno más, casi igual de afligido que la persona. ¿Cómo, ¿Cómo le va a hacer este.? A mí? No, a ver, ¿cómo, ¿cómo le va a hacer? Pues si tenemos un señor poderosísimo. El otro día lo decía José Luis así: poderosísimo. sé cuántas veces dijo: Pues es que es el tamaño. Lo que pasa es que nosotros estamos envueltos en un pequeño círculo, en un pequeño mundo, en donde todo se nos hace complicado. Pero realmente si estamos en la voluntad del Señor y vamos a atender a alguien, el Señor va a hacer la obra, no nosotros. Y debemos de confiar que Él tiene ese poder porque lo tiene. Lo que hay que pedir a veces es fe y fortaleza para nosotros. Por eso el Señor, insisto, que las palabras que están en los evangelios, que les pido por favor que agarren el orden que ustedes quieran, pero pónganse a verlos, esas palabras están hechas para los discípulos porque la manera como se comparte es a través de los discípulos. Entonces, estas citas que están aquí, primero hay que decir, oye, es para mí, y luego, ya que la viva yo, la utilizo o la comparto. Esa es la manera como, como estábamos viendo en la Gran Comisión. Les decía en Tampico, que, le, ponme la cita, por favor, Lucas y uno al y 32 me regresé Lucas 5 31 al 32 no se me hace que está mal la cita pero lo que estaba hablando es que cuando el Señor empezó a hablarle a invitar gente, les decía que los iba a hacer pescadores de hombres o sea, no, no te dijo, te voy a hacer que tengas mucho dinero, ni que tengas una casa, no sé dónde, ni que, ni que tengas cosas del mundo. No, no. o sea, le digo directamente, ¿para qué te quiero? Para que a través de ti más personas me conozcan. Entonces, ese es resumido la Gran Comisión, porque la Gran Comisión está más detallado. te dice, ve, haz discípulos, bautízalos y enséñales. Pero al final, ¿para qué es? Para que más personas conozcan del Señor, tengan ese nuevo nacimiento y entonces tengamos nuevos discípulos. Y esos nuevos discípulos van a tener la misma encomienda que tiene el discípulo que se le acercó. Yo, yo cuando vi todo esto decía, Señor, ¿cuántas iglesias? Este, la gente que viene a la iglesia, viene, se sienta, se disfruta, recibe una administración se va, pero en, en, nunca han invitado a nadie y nunca han hecho esto. Es una reflexión. Yo no estoy apuntando a nadie, aclarando. Yo nomás lo que digo es, si está esa palabra para los discípulos y los que estamos aquí somos discípulos, seamos, ahora sí, la palabrita que usamos aquí en verbo, verdaderos discípulos y hagamos algo. Invitamos al curso X. Los cursos no son para ¿Cómo te dijera? Pareciera que los cursos son el tema aquí en la iglesia. No, en los cursos lo que hace es la manera como se puede a tocar a personas, es una manera de atraerlos. Hay muchos ejemplos de personas que llegaron a un curso y que en la primera clase se salieron. Porque dijeron, espérame, me invitaste a un curso y ¿por qué me empiezas a hablar de Dios? Porque en la primera clase, por ejemplo en el de finanzas, la primera clase es, todo es de Dios y tú eres el mayordomo. Y el pelado venía de finanzas, no para hacer más dinero, para eso venía al curso, la primera clase. De veras, nos ha tocado. Y, y es más, gente que... La, la segunda clase no fue, pero la tercera empezó a ir, porque leyeron el librito de introducción. Oye, espérame, entonces, el Señor y el Señor... Y empieza a entrar, es una manera de entrar. Pero ¿cuál es el propósito? Pues que lleguen, conozcan al Señor... Y tengan una vida nueva. Igualmente con los demás instrumentos que el Señor ha traído. Ese debe ser el propósito principal. Que como discípulos los traigamos. Me ha tocado en alguna ocasión que está una persona así muy... De esas personas que van y toman el curso, pero, pero no se meten tanto. Pero de una pregunta que no tiene nada que ver con el, con el material. Surge una duda y se da la oportunidad de administrarlo. Y en la administración, la persona empieza a ver, ah, es que no había, nadie me había dicho, nunca me habían enseñado esto. Como el que dijo, pues es que a mí nadie me dijo cómo ser esposo o cómo ser esposa. Y el único ejemplo que tienes es lo que pasó en tu casa con tus papás, que a veces ni, ni siquiera estaba la mamá o el papá. Entonces, este, cuando ya tienes a Cristo en tu corazón, tú quisieras transmitírselos, pero para que empiecen a recibir, no nada malo de finanzas, no nada malo del curso que tomen, sino que esas personas empiecen a tener un crecimiento, estén llenos, tengan paz no tengan dudas, no tengan miedo ¿cuántas personas cristianas tienen miedo? pues ¿miedo de qué? ¿miedo a qué? pues, pues no sé el nuevo paso que viene, o voy a entrar al nuevo semestre o, o no sé, hay cambios, si oyen cambios por eso, pero y ese temor viene de una falta de confianza de una falta de conocimiento por eso la invitación a todos nosotros es que nos llenemos que nos metamos con la palabra y yo les invito en esta, en esta ocasión a que agarremos los evangelios los evangelios, los cuatro empiezan con el antecedente y el nacimiento del Señor Jesús y van narrando todo su proceso hasta la muerte y resurrección y cuando regresó después de la muerte, resurrección, aventó la gran comisión. Entonces, o sea, les pido que lo hagan tratando de, si ya se consideran discípulos, decir, bueno, pues déjame aprender lo que dice el maestro. Ahora sí, que, El jefe. Porque decimos, sí, estoy aquí con el Señor, vengo y levanto las manos, pero salgo de aquí y pues no soy discípulo del Señor Jesús, soy discípulo de otras cosas. Porque el discípulo verdadero se conoce por lo que hace. Yo te puedo compartir muy bonito, pero ¿y afuera? Entonces, verdaderos discípulos, el verdadero discípulo naturalmente debería de querer cumplir esa gran comisión y ponerse a trabajar. No con esfuerzo humano, sí a decir, oye, ¿qué hago? O sea, hace poquito… Nos tocó una… bueno, de una vez, para los que están aquí que tengan que ver con jóvenes, pues ahí por ahí los voy a molestar en unos días más, este, porque de allá de Monterrey nos mandaron un, un aviso de que si queríamos este, o sentíamos dirección de, de coordinar el, camp, el campamento de jóvenes de este año. Y estábamos estábamos José Luis, Lalo y yo, y nos quedamos, volteamos a ver, y nosotros el campamento de verano del 2017 nos quedamos con algunas inquietudes, digamos, para que no se oiga como situación negativa. Simplemente, entonces cuando nos dicen eso, empezamos a platicar de que sería una buena oportunidad para que las, los jóvenes de aquí y las personas de aquí, que tienen muchas capacidades y muchos ya son discípulos, pudieran ser una oportunidad para servir. Entonces, en común acuerdo los tres le regresamos la llamada a Monterrey de que sí coordinamos el campo de verano de verbo 2018. Entonces, espérenme, espérenme, aquí hay muchos discípulos. Una de sus peticiones de oración es, oye, ¿y no me estará llamando para participar en eso? Póngase, póngase a orar, porque los jóvenes es la siguiente generación, pero no, no son los niños, ya están aquí atrás. Y esos jóvenes necesitan espacios, esos jóvenes necesitan... Como, como participan ya en algunos ministerios, pero también van a estar jóvenes de Reynosa, de Monterrey, de Tampico. Normalmente Victoria aporta como el 40% de la cantidad de jovencitos. Entonces, bueno, esa es una buena oportunidad para compartir y para, para ministrar a esa, a esa generación. Pero el punto es que estamos, estamos dispuestos, estamos dispuestos. Oye, que es más trabajo, oye, que hay que venirnos… Sé. Y hoy estará, quién sabe cómo le hagamos. Bueno, yo escucho de repente que el tema de la alabanza en, en el campamento, quisiéramos que fuera de otra forma. Bueno, pues ahí está la oportunidad. Vamos a hacer esa alabanza de ese campamento de jóvenes como el Señor nos ha revelado y nos muestre que se debe hacer. O sea, el Señor a veces anda buscando esos líderes que quieren servir. Y bueno, pues... Nos tocó levantar la mano y estamos, porque estamos, es una, es una iglesia donde participamos, sentimos que es parte de la, lo que el Señor quiere. Ahorita la mayoría de los ministerios están en… en, en ¿qué hacer en el 2018? Bueno, cada uno póngase a confirmar si es el llamado. Por otro lado, no es ninguna obligación. Si alguien del ministerio de algún área de jóvenes no siente, no pasa nada, porque vamos a ser un, un equipo de trabajo que va a hacer las diferentes actividades. Lucas 6, por favor, 31-36. Sí. Dice, 31-36. ¿Estás? Sí. Dice... Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si haces bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos Y haced bien y prestad Y no esperando de ello nada Y será vuestro galardón grande Y seréis hijos del Altísimo Porque, porque Él es benigno Para con los ingratos Y con los malos Entonces Aquí adentro, pero también allá afuera Nos relacionamos con personas Y Digo es un tema, no es fácil yo creo, habrá algunos que son, que su perfil es el amable del grupo, que siempre está. Es más, el que no se hiere con nada, también hay, pero la verdad, en la relación y más, y más cuando es la relación más estrecha, hay roces, hay fricciones, hay diferencias, a veces hay levantadas de voz, se hacen heridas. Una de las personas que, que estoy ministrando me decía es que estoy muy afectado. No me dijo de qué, pero ya una persona para que diga está muy afectado de años atrás, pues imagínense eso. Entonces, viene de relaciones. Yo le platicaba a esa persona que yo mucho tiempo con mi madre tenía una situación, porque era muy, muy fuerte y yo le contestaba. Cuando recién empecé en la iglesia... Eh, sentí del Señor ir a pedirle perdón yo ir a pedirle perdón porque en algún momento decía yo era el ofendido pero entonces yo fui y le pedí perdón y a partir de ahí la relación con mi mamá cambió desde, desde, o sea, desde mi corazón hacia ella y de ella hacia mí entonces son actos este, difíciles en algún momento digo padres contra hijos esposos con esposos entonces y no estoy diciendo que el, que, el, que el hijo sea el enemigo, no, pero llega un momento donde ya está el asunto. O sea, entra la llamadita, ay, otra vez, o, o traes una situación ahí. Ahora, ni hablar de la gente que realmente te quiere hacer algo. A algunos nos ha tocado estar en entornos difíciles, con gente que sí anda buscando cómo hacerte cosas. Y, y uno agarra esa palabra y dice, Señor, yo te pido por ellos, bendícelos. Y para poder hacer eso de corazón tiene que haber una transformación, no es la lógica. La lógica es, ah, hazme algo y te hago algo. Entonces, este, así como esta, estas palabras, que son muchas las que traigo, no pretendo verlas todas ni mucho menos. Lo que quiero empezar a concluir con esto es que si somos discípulos verdaderos y si no somos discípulos verdaderos pero queremos caminar en eso, También. Ahí están los evangelios. Es palabra directa. ¿Yo cómo puedo saber, o cómo puedes tú mismo saber si ya estás en ese punto? Pues para empezar, si tienes confianza con el que está al lado. ¿Cómo me ves? ¿Realmente soy de los que digo uno y es uno? ¿O digo uno y depende de lo que la, la, la cara que me pongas te contesto uno y medio o medio? Porque en cositas pequeñas te das cuenta. ¿O realmente eres la persona que entiende el tema de la honestidad, pero no eres honesto. Porque si sí lo entiendes y ves la palabra, pero como no ha salido a la luz, pues, pues ahí estamos, ¿no? Otro domingo más, otra semana más. En realidad, el llamado al que yo percibo es a que cada uno en lo individual se autoevalúe, ponga las cosas delante del Señor y que este 2018 sea un año de, de ver la mano de Dios una parte que decía en la, en la hora que lean bien los evangelios, el Señor Jesús se regocijaba cuando veía cómo, a través de esos discípulos que no tenían conocimiento ni estudios de la palabra, el Señor se manifestaba y decía: ¿Cómo? O sea, eso se lo ocultaste a los sabios y a los eruditos y a los que tienen estudios de no sé qué, y se lo mostraste a ellos. Entonces, ¿en dónde estamos? En ese punto donde queremos que la obra se haga a través del Señor, no de nosotros. Entonces, vamos a buscar cada uno dirección del Señor para que este año sea un año lleno de bendiciones, lleno de proyectos, lleno de trabajo para el Señor que va a tener un gran galardón y que podamos todos los días decir estoy haciendo lo que el Señor me está indicando hacer en mi vida y con los que están cerca de mí. Esa es la invitación. Vamos a cerrar con una, con una oración. Señor, pues gracias, Padre, porque Tú eres bueno, Señor, y Tú, Señor, a través de esta palabra nos estás, nos estás invitando, Señor, nos estás llevando a, a crecer en Ti, Señor, a tener cada día más dirección y más confirmación en nuestra vida, Señor, y que esa posición de discípulo, Señor, se pueda convertir, se pueda convertir en un verdadero discípulo, Señor, una persona que te anhela, una persona que te ama, como todos estos cantos que tuvimos hoy, Señor, que sean esos cantos el reflejo de lo que pasa en nuestras vidas, Señor. Queremos estar dispuestos, Señor, disponibles para recibir de lo tuyo. Y Señor, Señor, si está en tu voluntad, utilízanos, Señor, en donde tú tienes, Padre, en lo que tú tengas, que queramos estar dispuestos, que queramos ser parte, Señor, de esto. Y que esta gran comisión no la veamos ajena, Señor, no la veamos como algo para alguien más, sino para nosotros, Señor. Tenemos un entorno inmediato que son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares. Ahí podemos aplicar la gran comisión, pero también en el trabajo, Señor. En cualquier entorno, Padre, te, te pedimos que nos des dirección a cada uno, Señor. Confirma, porque a lo mejor ya había una inquietud por algún proyecto, participar en algún ministerio, proponer alguna nueva actividad. Confírmala, Padre, a través de esta enseñanza, de esta administración. Porque todo es para ti, Señor. Y queremos, Señor, estar viviendo esta vida, los, los días que tú tengas para nosotros, con seguridad, con firmeza, sabiendo que tú tienes control de todo y que nosotros estamos listos para servirte, Padre. Nosotros, los de nuestra casa y nuestras generaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.